0: Shift your cargo, dearie. Show your side. <laughs> Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour.
1: Het is ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen, pretparklanden. Welkom bij je ochtendelijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Ernst Taats... Danny van der Weel en ik zijn vandaag de Parkhackers. In deze reeks van onze podcast kraken we de codes van Pretparkland. In Parkhackers hacken Danny en ik de best bewaarde geheimen van de pretparken, zodat je meer uit een bezoek aan een park kunt halen. De standaardtips om het meeste uit je dag te halen, die weten onze vaste luisteraars intussen al wel. Maar heel wat parken hebben verborgen hoekjes, onverwachte geschiedenissen of gewoon praktische uitdagingen waar je niet zomaar aan denkt. In elke aflevering van Parkhackers zetten we voortaan een aantal op een rij, zodat jij bij een volgend bezoek aan dat park de parkhekker van jouw gezelschap kunt zijn. En deze tips, weetjes en verhalen weer verder kunt vertellen. Goedemorgen Danny. Goedemorgen, Goedemorgen Evin. Zeg Danny, een nieuwe aflevering van Parkhackers. We hebben heel veel positieve reacties gehad op onze vorige aflevering over Fantasieland. En toen aan het einde beloofden we de luisteraars dat we terug gingen komen met een nieuwe aflevering. En dat die over Europa Park zou gaan. Misschien voor we het hebben over onze Parkhacks voor Europa Park. Hè? Want wij zijn de Parkhackers die met de Parkhacks afkomen. Um, vertel eens, wat vind je van Europa Park?
1: Europa Park is een van mijn favoriete short-stay um, resorts in Europa. Een dat... oh, short-stay resort? Ja, ik dacht gewoon er eens een term in. Uh, <laughs> nee, ja, het, is, het is voor mij altijd een vakantie. Als ik naar Europa Park ga, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de afstand. Want ik denk als Europa Park hier uh, in Kaatsheuvel zou liggen, dat je er natuurlijk te vaak komt. Maar nu, ja, ik bezoek het één of twee keer per jaar. En dan ga je altijd een lang weekend. Je parkeert je auto in rust. Je loopt lekker met een biertje op uh, naar de hotels. Uh, Het is voor mij altijd vakantie. En dat maakt dat ik Europa Park echt wel een soort van fascinerend gebied vind in Europa. Waar ik gewoon altijd heel graag kom. Omdat ik ook wel weet dat niet alles even goed is. Niet alles is altijd qua rides het beste. Uh, Het is soms echt kitsch. Maar het geeft mij echt dat vakantie en die, die ontspanning die ik zoek in een pretpark. Ik denk altijd van als, als Europa Park hier in België of in Nederland zou liggen, dan zou ik er vast
0: niet zo super vaak naartoe gaan. Maar het is het feit dat daar dat hele resort met die hotels bij ligt dat het verschil maakt. En ik merk ook dat ik, naarmate ik er vaker kom, steeds meer geniet van de resort en de resortomgeving dan eigenlijk van het park zelf.
1: Ik was toevallig laatst in Europa Park met iemand die er nog nooit was geweest. En uh, ik zei van Europa Park bestaat vanuit twee delen. Je hebt het park, dat is vaak dan tot 8-9 uur in de zomer. Of in de winter. En daarna gaan we naar de hotels. En dan ga je gewoon naar de legendarische hotelbarren van Europa Park. En dan is het gewoon iets compleets. Je je zit daar dan met een hele foute fonteinenshow of een foute violist die aan je tafel komt met een lekkere cocktail. Ja, ik ik kan daar heel erg van genieten. En dat, dat maakt het wel dat ik Europa Park soms echt heel bijzonder vind. Van waarom vind ik het nou zo goed? Ja, qua attracties is het niet het beste. Maar het is gewoon dat totaalpakket. En ja, ik hou er ook wel van Europa Park heeft gewoon ontzettend goede horeca.
0: Het is nog geen parkhek wat ik nu ga zeggen, maar het is, het is denk ik essential knowledge, om ook eens een Engelse term te gebruiken. Voor, voor, voor luisteraars vanochtend in het pretparkland die nog nooit in Europa Park zijn geweest, en ik, 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 ik merk gezien de afstand dat, dat dat ook nog altijd een vrij grote groep is, is dit een heel belangrijke tip die ik zou hebben. Als je Europa Park bezoekt, bezoek ook de hotels. Want als je alleen maar het park bezoekt
1: en de hotels links laat liggen, dan ben je eigenlijk niet in Europa Park geweest. Daar ben ik het mee eens, maar ik zou dan niet gaan overnachten in de hotels. Want ik vind dat wel heel duur hoor, als je gaat kijken... Een nou, Hollander dus hè? En een beetje een Hollander, maar uh, ik slaap heel graag in rust. Daar heb je heel veel van die uh, bed and breakfast of van die zimmervrijs. En uh, dan kun je vaak bij families over de vloer. Volgens mij is nu heel rust één vakantiedorp. En dan kun je ook gewoon naar die hotelbarren toe. En het voordeel is, je kunt daar ook altijd gratis parkeren. Nu, dat geldt overigens voor alle oude hotels. Voor het nieuwe Chronozar Hotel is dat wat lastiger.
0: Uh, dat klopt. Aan, aan de andere kant kun je ook gewoon gratis parkeren bij Europa, park bij de, bij de uh, gewone hotels, dus Belrock, Colosseo. En dan is er om het kwartier een, een, een shuttlebusje die je naar Kronassar brengt. Dus in principe ook als je in rust logeert, kun je zonder probleem eigenlijk gewoon als je dat shutteltje neemt, dat is gewoon gratis naar Kronassar gaan, hè?
1: Ja, en Het voegt echt wat toe inderdaad, aan die beleving. Dus ja, Europa Park is voor mij een pretpark. En tegelijkertijd is het een, een, een soort ja, ontspanning in de avond. En omdat het altijd tot laat open is. Het park gaat vroeger open. Ja, ik geniet daar maximaal.
0: Even zeggen dat ook omdat we een aantal nieuwe collega's hebben die een podcast zijn gemaakt. Het zijn Marvin en Jaffet van, van de Vijf Zintuigen. Uh, die maken sinds het begin van deze zomer een eigen Europapark-podcast, de After Park Lounge, genoemd naar een, een, een zomerevenement dat op, wat is het,
1: vrijdagavonden. Ja, legendarisch zelfs, ja. ja, ja, ja. Oh, dus vrij op vrijdagen wordt
0: georganiseerd in Europa Park. Waarom legendarisch?
1: Uh, ja, omdat het weer typisch Europa Park is. Wat, wat Europa Park voor mij ook is, is het, het. elke keer als ik naar Europa Park ga, is er wel een evenement, is er wel een, een raar stuk entertainment toegevoegd. Dat je denkt van. Ja, waarom weet ik dat niet? En de Eftel Park Lounge was ook zoiets. Dat is dan elke vrijdag in de zomer is um, IJsland geopend, het IJslandse themagebied zonder attracties. En dan staat gewoon in de Main Street een DJ, er staan wat cocktailbarretjes. En ja, ik had het idee dat ik bij een soort personeelsfeest terecht kwam van uh, Europa Park. Is het vaak ook hè? Het is het ook vaak, want als je dan uh, de mensen van de schaatsshow weer voorbij ziet lopen. En uh, de grap is ook dat Europa Park zoveel werknemers in dienst hebben die uh, ook uit Nederland komen. En het zoekt elkaar toch op. Is het echt een legendarisch iets om daar gewoon vrijdagavond onder een gesloten bluefire... Uh, een drankje te doen.
0: En naar de naam van dat evenement, Afterpark Lounge, hebben Marvin en Jaffet dus hun, uh, hun Europa Park podcast uh, genoemd. En die komt geloof ik ook telkens op vrijdag uit, als ik me niet vergis. Dus dat is waarschijnlijk niet eens zo, zo uh, ontoepasselijk. Uh, dus we dus, uh, verwijzen graag door naar hen voor nog meer informatie. Uh, maar in elk geval uh, gaan wij het in deze aflevering hebben over een aantal parkheks. Uh, nog eventjes concept uitleggen. We gaan geen voor de hand liggende weetjes vertellen over, over, over parken hier of in dit geval over Europa Park, Maar dingen die je misschien over het hoofd zou zien of dingen die je misschien op het eerste zicht niet weet. Maar die wel een behoorlijke toevoeging kunnen zijn aan, aan je dagje park.
1: Ja, maar ook bijvoorbeeld als je in het park loopt en je loopt met vrienden. Dat je eens kunt zeggen van Goh, kijk daar eens heen, ik heb een heel leuk weetje. En misschien voegt dat dan niet zozeer wat toe aan de planning van je dag, maar wel aan je kennis over het park. En uh, ja, we hebben gewoon tien willekeurige weetjes eigenlijk. We weten het ook niet van elkaar wat we hebben. Dus uh, ik zou voorstellen dat jij de vijf doet en ik. En dan gaan we eens, gewoon eens kijken welke weetjes wij als pro's, als parkhackers, kunnen geven aan de mensen. Tijd voor parkhack 1.
0: En de eerste parkhack is eigenlijk denk ik een, 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 een voor de hand liggende, voor wie er vaker komt, maar voor wie er eenmalig is. Wellicht wat, wat minder. En dat is, wat is, als je één dag in Europa Park bent, nu uh, de beste manier om, om het park aan te pakken, zodat je er zeker van bent dat je de meeste attracties kunt doen. Uh, allereerst, ik raad niet aan om één dag naar Europa Park te gaan, maar om er meerdere dagen, twee of misschien zelfs drie dagen naartoe te gaan. Voor heel veel mensen is Europa Park ook een een, een bestemming, als het ware, op weg naar een andere bestemming. Het is een een stop, een tussenstop voor mensen die op weg zijn naar naar, naar een een vakantie in Italië of in Zwitserland of in Oostenrijk of zo. En onderweg, die afstanden zijn toch te groot om op één dag af te leggen, dus je stopt sowieso wel eens ergens. En dan dan stoppen heel wat gezinnetjes vanuit België en Nederland even een dag bij Europa Park. Dus dan heb je maar één dag. Uh, Europa Park opent elke dag om 9 uur. Dat is een stuk vroeger dan uh, de meeste parken bij ons in de buurt, die doorgaans maar openen om 10 uur s ochtends. Bovendien is het ook zo dat de Deutsche Allee, de main street van, van het park, doorgaans al open is van 8.30 uur en in de zomer zelfs som van, van soms al van 8 uur of 8, uh, kwart over 8. Je kunt er ontbijt eten, je kunt de souvenirs al gaan bekijken. Maar heel belangrijk, je kunt er ook het Volitariumgebied gaan bezoeken. In veel gevallen is Volitarium al voor openingstijd geopend, vlak, soms al vanaf 8 uur of 8 uur 30. Uh, maar je zult ook zien dat heel veel mensen meteen daar naartoe gaan en dat je heel snel heel lange rijen hebt. Bovendien heeft Volitarium ook een fastpass systeem.
1: Ja, de zogenoemde zijdkaarten. En het voordeel van die zijdkaarten is dat het een, een soort fastpass, dus een soort versnelde toegang geeft op de middag. En dat heeft ook een speciale reden. Ja, absoluut. Iemand de ligging van Volitarium is vlak aan de ingang. En dat betekent dat die attractie
0: ontzettend druk is tussen pakweg half negen en twaalf uur middags. Maar vanaf een uur of
1: twee zakte de wachtrij daar terug tot nou, tien minuten en een kwartier. Ja, en dan uh, is het ook zonde, want omdat het dus in het begin van het park is, ja, heb je dus niemand in, in die Main Street, in die Deutsche Allee. En wat uh, het park dus heeft bedacht: van goh, hoe kunnen we nou toch nog mensen één die attractie laten doen, zodat de capaciteit gewoon hoog kan blijven? Maar tegelijkertijd dat mensen ook weer terug naar dat gebied komen. En Volentarium is heel slim bedacht, want wat ze hebben gedaan is met die zijkaarten. Je gaat dus in de middag weer terug en de mensen gaan daar natuurlijk toch nog even bij het rockcafé een hamburger eten. Of die gaan toch nog even in die souvenirshops kijken. En je zult zien dat sinds de opening van Volotarium dat hele Main Street, dus die hele Deutsche Allee, bijzonder druk is. Bovendien is het ook zo dat de Deutsche
0: Allee een eigen station heeft voor de monorail. Dus waar je ook bent in het park, je bent altijd maar één of twee monorailstops verwijderd om op een heel snelle manier terug te keren naar die Deutsche Allee. Als je ofwel die zeitkaarten hebt gehaald ofwel volitarium hebt gedaan, dan is eigenlijk vanaf 9 uur het hele park open. Je wil zo snel mogelijk doorwandelen naar het Zwitserse themagedeelte en daar allereerst de Matterhorn Blitz doen, dat is een wild mouse. Is die bijzonder? Ja en nee, het is en blijft een wilde muis, alleen... Uh, heel mooi gethematiseerd voor de wilde muis en een heel toffe uh, lifthill. Dus wil je die attractie gedaan hebben, wil je je coasterbingo halen, is dat eigenlijk de attractie die je uh, uh, zeker wil gaan doen. Vooral omdat aan de ene kant de capaciteit erg laag is, aan de andere kant de interesse van de bezoekers heel hoog is, ook door de de locatie waar die ligt. Dus met andere woorden, je zult zien dat vaak een half uurtje na openingstijd staat daar drie kwartier wachtrij en die drie kwartier gaat er blijven staan tot aan het eind van de dag. Dus wil je die attractie gedaan hebben in minder dan drie kwartier wachten, maar volgens mij is die drie kwartier wachten echt niet waard, dan kun je dat meer, maar beter als eerste gaan doen. Daarna wandel je gewoon naar de Bobbaan in het Zwitserse thema gedeelte, dat die er eigenlijk vlak tegenover ligt. is ook een attractie die, omwille van de lage lengtebeperking en de grote populariteit, heel snel heel lange wachtrij heeft, ook al is de capaciteit daar vrij hoog. Dus wil je niet hebben dat je daar een uur in de rij gaat staan smiddags, middags, raad ik je aan om daarna de Bobsleebaan te doen, en daarna doe je de Poseidon. De Poseidon is de waterachtbaan. In het Griekse thema gedeelte ligt er eigenlijk nog eens achter. Dus al die achtbanen liggen gewoon netjes vlak bij elkaar. Uh, op een beetje zonnige en warme dag... ga je zien dat dat snel 60 minuten tot 90 minuten wachten is. Uh, doe je dat ochtends. Ik weet, het kan je een nat pak opleveren. Maar uh, doe je dat ochtends meteen als derde... dan heb je die eigenlijk al gedaan. En voor de rest van de achtbanen maakt het eigenlijk niet zo'n groot verschil meer... in welke volgorde je die doet. Als je hiermee begonnen bent... Dan kun je vrij gemakkelijk alle attracties in de rest van het park op één dag doen.
1: en Het heeft misschien ook wat overtuigingskracht nodig bij medebezoekers, omdat je wel langs twee andere topattracties loopt. En dat is natuurlijk Silver Star, sla die echt in het begin van de dag over en Eurosat.
0: Eurostat is verniet. We hebben daar nog een andere aflevering uh, van Ochtend in Pretparkland. Een achtbaanjagers voor in Petto. Um, um, en omwille van de, 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 de vernieuwing van, van Eurostat uh, zie je dat hij eigenlijk de dag rond heel erg populair is. Dus met andere woorden, um, heel veel mensen rennen ofwel als eerste naar Silverstar ofwel, ofwel als eerste naar Cancancoaster, want dat is eigenlijk de nieuwe naam van Eurostat. En eigenlijk vooral bij Cancancoaster ga je zien dat er relatief weinig Schommeling in die uh, uh, wachtrij zit het, gaat hier en daar wel eens tien minuutjes naar omhoog en tien minuutjes naar, naar, naar beneden. Maar het is wel belangrijk dat je weet: van, van dit, dit zijn twee attracties die je zeker niet als eerste hoeft te doen.
1: En de reden dat uh, wij deze tips geven, heeft ook te maken dat het park echt organisch is gegroeid. Het heeft niet zo'n layout als in Disney, dus ben je er nog nooit geweest? Denk niet dat er een soort hè, dat de Main Street ligt hier ook letterlijk aan de zijkant van het park, komt ook niet in het midden van het park uit. Um, dus daarom is het park misschien qua layout ook heel raar om te bezoeken. Dus dit zijn echt ideale tips om je coaster bingo inderdaad te halen. Zegt Danny,
0: voor de luisteraars die wel in een resort overnachten van, van Europa Park. Zou je dan deze startmethode ook aanbevelen? Want zij komen natuurlijk langs een andere kant het park binnen. Zij starten natuurlijk in het Spaanse themagedeelte. En voor hen zijn natuurlijk Blue Fire en, en Atlantica Supersplash de meest dichte achtbanen.
1: Het voordeel is, als je in het hotel slaapt, heb je ook de extra magical hours, of hoe je dat daar ook noemt. Het park gaat dus ook eerder open voor hotelgasten en dat verschilt soms per attracties. Maar bijvoorbeeld de Wildwaterbaan, de Tiroler Wildwasserbaan, maar ook de Blauwe Enzian, dus de, 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 de Train, de Powered Coaster van Mack. En volgens mij inderdaad ook Blue Fire en Wodan zijn dan al geopend. Het voordeel is, als je in dit gedeelte van het park bent, dat het soms ook wel kan lonen om eerst naar Arthur te lopen. Het voordeel van Arthur de Ride is dat het wel single riders' rij heeft. Dus kun je vrij, altijd, vrij snel makkelijk altijd die attractie bezoeken. Maar wil je het echt met je familie beleven... dan zou ik wel aanraden om misschien eerst naar Arthur de Ride te lopen. Een soort van droomvluchtachtige achtbaan. Lijkt me een hele goede tip. Tijd voor Hack 2. Ja, wist je dat de naam van Europa Park eigenlijk niets heeft te maken... met het thema van het park? Je
0: zou het denken. Ik bedoel, het is een park gethematiseerd naar de verschillende Europese landen. Waarom heet het dan Europa Park als het niks met Europa te maken heeft?
1: Ja, dat thema is er wat later bij bedacht. Hè? Dus uh, de, de huisjes van Nederland, uh, alle themagebieden van Europa, dat is gewoon later bedacht van hé, hey, we heten Europa Park, laten we iets doen met dat thema. Ook vrij simpel natuurlijk om uh, attracties te thematiseren naar architectuur uit bijvoorbeeld Italië. Uh, maar het heeft te maken met de locatie waar het park allereerst zou komen te liggen. En oorspronkelijk zou het park uh, liggen op een locatie en dat heet de Breizags Europa europameer Dat is een, een, een gebied waarin dus een, een, een plas water lag en dat heette dus het Europaparkmeer. Uh, in het Nederlands terugvertaalt, in Duits natuurlijk de Europaparkzee. Uh, maar daar is, ja, is het gewoon niet gekomen uiteindelijk. De showcase wat uh, Europapark eigenlijk was voor de familie Mak, voor, voor de attractiebouwers van uh, de familie. Die het dachten van nee, we hebben gewoon een locatie nodig... waarin we die attracties bouwen... om dan later te kunnen verkopen aan andere parken. Al echt te laten zien hoe die attracties van MAK eruit zien. Uh, nou, dat is later gewoon besloten om dat toch wat verder te doen. En volgens mij is dat zo'n 40, 50 kilometer verder... van de originele locatie terechtgekomen. Uh, en in het plaatsje Rust terecht. Absoluut. Het is zo
0: dat Europa Park oorspronkelijk geopend is in 1975. Maar de, de indeling in landen die is er pas later bijgekomen... dan dat in, in Epcot... World Showcase geopend was. Dat was in 1982 als ik me niet vergis. En de familie Mack samen met de ontwerper van het park Ulrich Damro... World Showcase had uh, gezien. En daarna besloot dat zo'n paviljoen idee eigenlijk wel een heel mooi idee was om een structuur aan te brengen in het op dat moment nogal chaotische um, Europapark. Het is niet zo dat in 1975 niks van dat Europese thema trouwens aanwezig was. Uh, een van de openingsattracties is er helaas niet meer. was een, uh, een uh, midget golf terrein uh, waarbij alle holes eigenlijk gethematiseerd waren naar bekende Europese monumenten. Dus er was er eentje met een Big Ben en eentje met een Atomium en eentje met een uh, Eiffeltoren. Ik weet niet hoe Nederland daarin werd gethematiseerd. Wat is eigenlijk het symbool van Nederland? Een windmolen of zo
1: Ja, windmolen, kaas, Uh, klompen.
0: Ja, we gaan eens moeten uitzoeken wat het thema was. (hijcé) Dat uh, moeten de jongens van van After Park Lounge maar eens doen. Maar wat het thema thema was van van, van Nederland in die Midget Golf Course mij het het park geopend is. Maar dat is uh, inderdaad waar het vandaan komt. Heel, uh, Heel leuke, interessante Ontstaansgeschiedenis.
1: Ik zou zeggen, um, er zijn voor mij nog meer weetjes te vertellen over het park. Dus uh, ik zeg: laten we gaan naar parkhek nummer 3. Zoals je net vertelde
0: is het zo dat Europa Park opgebouwd is uit een aantal landenpaviljoenen maar er zijn ook een aantal themagebieden die tot op vandaag weinig of geen uh, verwijzing hebben naar zo'n Europees land. Er is het Negenwald, Arthur en de Minimoys wordt ook zo'n beetje beschouwd als een eigen themagebied. Uh, er is een uh, avonturenland wat, wat je met een beetje goede of slechte wil zou kunnen zien als een ode aan de koloniale geschiedenis van heel veel Europese landen. Uh, ik weet dat er ooit een, 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 een niveau Nivea-land is, is geweest, er is ooit een milka choco land geweest. Um, en tot voor een paar jaar was er ook een Viking-land. Weet je dat nog?
1: Een Viking-land, ja, voor mij was dat op de plek ook waar dat Nivea-land zat. Want um, ja, de familie Mak is uh, een slimme familie. Die houden wel van sponsorships. En uh, voornamelijk ook in your face uh, sponsorships. Dus uh, je zult in het park ook heel veel van dat soort. ...sponsoringen zien in het park... ...en inderdaad het Nivea Kinderland... ...wat later het Vikingdorf of Landgebied uh, was... ...is overigens nu hergethematiseerd naar Ierland. Ja, absoluut. Dus het, het, het eerste themagedeelte... ...is eigenlijk altijd zo'n beetje... ...het
0: kinderspeelgebied geweest... ...van, van, van, van Europa Park. En is dat eigenlijk... ...tot, en tot, tot op
1: vandaag, ook als gebied themagebied... Eigenlijk ...nog altijd... Het is ook het enige themagebied waar niet gerookt mag worden. Um, omdat het dus het kindergebied is... is dus een rookverbod in dat hele gebied afgekondigd. Uh, um, in de rest van de gebieden mag je wel roken... mits het natuurlijk niet binnen en in rijden. Ja.
0: Nu, toen het een vikinggebied was... waren ze natuurlijk op zoek naar hoe gaan we dat thematiseren. En al heel gauw kwamen ze uit bij een, een tekenfilmfiguurtje... dat op de, de Duitse televisie ontzettend populair was. En dat was Vicky de Viking. Vicky de Viking is het hoofdpersonage uit de boeken van uh, Vikke Viking. Van de Zweedse schrijver Roener Jonsson. Wiki uh, is overigens een, een, een jongen. Ik dacht vroeger altijd dat het een meisje was. Hij ziet er ook een beetje vrouwelijk uit. Uh, maar maar het, is, het, is een, een, uh, het is een jongen. Nu uh, uh, Jonsson schreef in totaal zeven boeken over dat jongetje. En die werden uh, uh, eigenlijk vanaf in 1974 uh, verfilmd. Uh, uh, de, de, zowel de jeugdboeken als de verfilming van de jeugdboeken. met de verfilming vooral de tekenfilmverfilmingen. Die waren ontzettend populair. In Duitsland. En dan was het ergens ook logisch dat toen um, Europa Park op zoek ging naar een soort van viking figuur, dat ze gingen aankloppen uh, bij de toenmalige ETF-studio's om te vragen van, mogen wij de rechten niet hebben om, uh, van Vicky van, van, van de Viking? Er kwamen een aantal Wiki de viking uh, walkaround characters, maar vooral de achterzijde kwamen een aantal tableaus, soort van uitbeeldingen met, uh, van het viking leven, uh, van, uh, van, van figuren uit die, die tv-serie. In elk van die tableaus was Wiki duidelijk te zien. Um, die uh, tableaus werden op een bepaald moment weggehaald en dat had een heel belangrijke reden. Um, de ETF verkocht zijn kantaligens, waar ook Pipi Lankaus en Niels Holgersson en Maya de Bij uh, deel van de uitmaakten, aan Studio 100. Met andere woorden, de rechten van Vicky de Viking die verschoven in één keer naar, naar, naar Studio 100, die op pakweg een uurtje rijden van, van Europa Park, een concurrerend pretpark uitbaten. Holiday Park. En uh, Europa Park besloot niet langer bij wijze van spreken die rechten te gaan verleggen. En dus moest Wicky de Viking weg. Toen vervolgens daar het Ierse themagedeelte kwam, verdwenen die tableaus en alle animatronics. Maar Europa Park is zo'n beetje als, als, als Disney, als de Efteling, we gooien nooit iets weg. En dat betekent dat je eigenlijk tot op vandaag die tableaus van Wicky de Viking toch nog terug kunt zien in het park.
1: Echt waar? Dat uh, wist ik ook niet. Waar dan?
0: <laughs> Wel, weet je, als je logisch nadenkt... Hè, uh, ...welk ander deel of welke andere attractie heeft een beetje een vikingachtig thema?
1: Oh, het zit toch niet in die elfenvaart, toch?
0: <laughs> <laughs> nee, 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 nee. Dat taal niet. Nee, uh, Als je gaat naar, naar Wo dan... Uh, dan, uh, dan heb je daar zo'n heel klein uh, 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 vikingdorpje waar alles uitgelegd wordt over uh, ambachten en, 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 en zo van bij, bij de vikings. En vandaar kun je eigenlijk gewoon via een achterkantje de, de uh, Bluefire passage binnenwandelen. Dat is een soort van extended wachtrij van Bluefire die alleen maar op hele drukke dagen gebruikt wordt. Maar op de meeste dagen geeft het je gewoon de mogelijkheid om onder Bluefire te wandelen en daar prachtige foto's te maken. Wel... Daar in een hoekje hebben ze gewoon die tableaus geplaatst. Ze hebben er wel zorg voor gedragen dat ze alle pruikjes veranderd hebben... ...zodat geen van de oorspronkelijke gekopyreide personages nog herkenbaar waren als Vicky als, uh, uh, de Viking personages. Dus het is niet meer exact zoals ze stonden vroeger als Vicky de Viking personages in het, uh, uh, het uh, viking themagebied. Grotendeels nog altijd wel, alleen zijn ze voor de rechter een beetje aangepast. Dus wie die oude Viking bewegende animatronics tableaus nog wil zien, die moet eventjes gewoon wandelen tot onder eigenlijk de, de track van Blue Fire en kan daar die tableaus zien staan. Om even de
1: verwachtingen bij te stellen. Animatronics denkt dan niet aan Disney kwaliteit. Oh nee, nee. Denk, 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 denk,
0: denk zelfs amper aan de kwaliteit van animatronics. Die je in de rest van de Europa Park kunt, kunt zien. Uh, nee, dit, dit gaat om hele, hele, hele eenvoudige animatronics. Het uh, zijn, zijn kleine bewegende tablootjes. En de meeste hebben maar één of twee bewegingen. Uh, ze zijn vooral heel charmant om eens te zien.
1: Ik zou voorstellen dat we naar Parkhek nummer 4 gaan. Want dat heeft overigens ook te maken met Wodam. Parkhek nummer 4. Ja, Wodan, de houten GCI-achtbaan in Europa. Voordat ik daar iets over te vertellen heb, wat vind jij nou van die achtbaan?
0: Ik vind hem een prima achtbaan. Ik weet dat, die, dat ik die het eerste jaar dat ik die deed, dat ik die leuk vond. Maar niet zo bijzonder. Dat ik Troy en, en, en zelfs misschien Joris en de Draak daar gerust vond mee Maar Ik heb het idee dat hij elk jaar furieuzer en furieuzer wordt. En ik en, en denk dat hij nu, wat dat betreft, eigenlijk op, op
1: nummer 1 staat van mijn top 3 van die, die drie CGI-banen. Het is een ongelooflijk goede achtbaan. Er is veel over te vertellen over Wodan. Het zou overigens in de ontwikkeling eens een dubbele racing achtbaan worden. Uh, maar ja, de Efteling was hier toch iets sneller. En uh, gezien de concurrentiestrijd in Europa hebben ze toch voor gekozen om te zeggen van... nee, we gaan er iets anders doen. Ook heeft het deels te maken met de beschikbare ruimte die Europa Park heeft... Ze hebben dus ervoor gekozen om een enkele baan te bouwen. Uh, en dat is dus Wodan geworden. Het zou overigens vroeger ook uh, Thor heten. Maar de rechten van Pretparker en Thor uh, lag bij Universal. Vanwege de succesvolle film. En later is het dus Wodan Timboer Coaster geworden. En Timboer is IJslands voor Hout. Het is een um, bijzondere achtbaan, omdat hij vanwege de lengte die ze ja, wilde bouwen... wel een aantal andere themagebieden moest doorkruisen. Of in ieder geval een ander themagebied, dat was uh, Portugal. En hij kruist dus ook de Atlantica Splash en de Blue Fire. Nu, er zijn heel veel weetjes over te vertellen. Um, laten we beginnen bij uh, Atlantica Splash, Want vroeger had Atlantica Supersplash een dubbele splash. Dus je ging naar de grote splash naar beneden. Kwam je eigenlijk in de eerste splashbak, had je de eerste natte splash... en daarna ging je de hop over. Dat hebben ze, de waterstand hebben ze daar wat moeten verlagen... omdat ja, het zou eigenlijk niet handig zijn in het onderhoud... als er elke nou ja, wat is het 30 seconden een bootje zou splashen en al dat water op zo'n houten achtbaan terecht zou komen. Dus helaas is dat weg. Maar wat wel heel gaaf is aan Wodan... dat hij dus ook uh, Blue Fire doorkruist. En dat was eigenlijk ook wat meer geluk dan wijsheid... want het paste anders echt niet. Nou, we hebben het net gehad over, dat, uh, over dat, ja, die Animatronic showtjes uh, onder Blue Fire... Het leuke is dat in dat gebied nog meer te zien is, omdat de originele concepttekeningen van die achtbaan, van de decoratie en van het hele verhaal van Wodan, ook niet zijn weggegooid. Ze hebben dat letterlijk op panelen bevestigd in die passage onder Blue Fire door. En ik raad heel erg aan op die rustige dagen om eens gewoon die passage te lopen, om één naar die animatronics te kijken, maar ook naar alle concepten van Wodan. Het ligt tegenover de ingang van Wodan, het ligt ook echt een beetje verborgen in een huisje. En tegelijkertijd kun je daar dus helemaal het IJslandse gebied onder Blue Fire richting de Gazprom-hallen lopen. Een bijzonder stukje park. Nu, tijdens de ontwikkeling van Wodan, hebben ze ook nog besloten om de first drop iets te veranderen. En als je nu in de wachtrij staat van Wodan, zie je nog wat oude ongebruikte supports liggen. Of in ieder geval funderingen um, van de voormalige first drop. Uh, het laatste weetje eigenlijk over Bodan is dat het niet op stalen wielen draait. Het is een van de weinige achtbanen, uh, in ieder geval houten achtbanen... die op uh, ja, polyterianen wielen draaien. En waarom is dat? Dat heeft alles te maken met het geluid. Uh, Europa Park ligt uh, in het dorp Rust. Of jij ja, kunt bijna zeggen van Rust uh, wordt steeds verder weggedreven van Europa Park omdat dat park steeds groter wordt. Maar uh, de familie die doet heel veel voor uh, geluidsoverlast. Zo is het bijvoorbeeld ook de first drop van uh, Silverstar. Hij heeft een geluidsmuur gedaan als nooit verplicht overigens, maar ze hebben dat wel gedaan om toch um, het geluidsoverlast in het dorp zoveel mogelijk te beperken. Dat is overigens ook de reden dat Zilverstam maar open is tot 8 uur vaak op drukke dagen. Uh, als het park dus open is tot 10 uur, dan uh, gaat Zilverstam meestal dicht om 8 uur. Uh, hè, je bent wel eens in Zilverstam geweest natuurlijk, dat ligt echt bijna in het dorp, die achtbaan. Uh, maar Wodan hebben ze dus ook aangepast omdat die stalen wielen, hè, gaan ga staan onder Joris en de Draak. En luister maar eens hoeveel lawaai dat maakt van staal op staal. Um, het heeft dus ook te maken doordat er andere wielen zijn gebruikt, dat de wrijving veel hoger is. En dat heeft dus te maken dat de achtbaan relatief kort is op de hoogte die ze hebben. Want op koude dagen ja, haalt hij maar net het einde van de baan. En inderdaad, op warme dagen, ja, ik zat erin met 40 graden. Ik ging nog nooit zo snel door die baan heen. Fantastische baan. Absoluut, absoluut. Ja, en Wodan is een van de 13 achtbanen op dit moment in Europa Park. Het park is heel groot. Uh, volgens mij heb je heel wat tips daar om uh, het park te doorkruisen. Dus ik zou zeggen: Erwin, graag naar parkhek nummer 5.
0: Ja, want over Europa Park en vervoer valt heel erg veel te vertellen, natuurlijk. Uh, De trein die door het park loopt, de Panoramabaan, was een van de openingsdagattracties van Europa Park. Een van de weinige openingsdagattracties die er eigenlijk vandaag nog is. Dat is een park dat een ontzettende evolutie is doorlopen in de loop van uh, 44 jaar van zijn bestaan. Um, nu, die panoramabaan, die, dat, ook dat, dat, dat parcours door, door het park, is een aantal keren aangepast. Uh, het park is ook gaandeweg steeds groter geworden natuurlijk. Maar het voordeel daarvan is dat je die panoramabaan echt als een, als een openbaar vervoerssysteem kunt gaan gebruiken. Het heeft voor een heel groot stuk te maken met het feit dat de operations zo... ...extreem efficiënt zijn. Er zijn weinig parken waar je op een efficiënte manier uh, de, de, de spoortrein kunt gaan gebruiken... ...als een openbaar vervoerssysteem. Omdat ja, je vaak een tijdje moet wachten voor de trein er is. Vervolgens moeten eerst alle mensen uitstappen. Vervolgens moeten dan mensen op een gelijkmatige manier verdeeld worden... ...over de lege plaatsen die vrijgekomen zijn. Vervolgens gebeurt er nog een of andere veiligheidscheck... ...of moeten alle deuren nog gesloten worden. En tegen dat de trein goed naar weg wa- 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 vertrokken is... ben je zoveel tijd kwijtgeraakt dat je eigenlijk... Vaak vaststelt, ja maar in die tijd had ik net zo goed kunnen lopen naar de plek waar ik eigenlijk straks ga uitkomen met de trein. Dat geldt niet voor Europa Park. Vaak is het zo dat de trein stopt. Je ziet op een paar seconden mensen uitstappen. Jij stapt even snel in als mensen aan het uitstappen zijn. En letterlijk tien seconden later is die trein weer vertrokken op weg naar zijn volgende station. En je kunt die trein dus echt gaan gebruiken als een vervoersysteem, als een transportmiddel, om snel van het ene parkdeel naar het andere te gaan. Er zijn stops van de panoramabaan uh, in het Duitse gedeelte, in het Engelse themagedeelte bij de covered walkway met al die, al, al die shops. Vervolgens stopt hij ook vlak bij de ingang en uitgang voor de hotelgasten in het Spaanse themagedeelte en hij maakt ook een stop in het Russische themagedeelte eigenlijk ook uh, uh, onder de, in die overdekte gaande rij. Die trein op zich is al een heel efficiënte manier om van het ene deel van het park te gaan. Maar er zijn ook nog eens twee monorails. Er is een kleine monorail en een grote monorail. De kleine monorail maakt voortdurend uh, rondjes van IJsland naar Luxemburg. En van Luxemburg terug naar IJsland. Luxemburg is het mini themagebied eigenlijk vlakbij het historama. Dat ronddraaide theater waar je op dit moment kunt kijken naar een... Uh, een voorstelling van de Rolantica. Uh, op zich vind ik dat waarschijnlijk de meest telegenieke van alle uh, vervoerssystemen. Je maakt een heel alleraardigs bochtje en je kunt ook heel erg veel foto's maken. Het is ook heel relaxed met een prachtig melodietje op de achtergrond. Um, en als er uh, niet zoveel volk is, en dat is er vaak niet, want het wordt vaak over het hoofd gezien, dan is het ook geen probleem om twee of drie rondjes te blijven zitten en gewoon eventjes gewoon te genieten van um, het park uh, uit de lucht. Er is ook een derde en dat is de grote monorail. Dat is de EP-express die je kunt nemen aan de ingang van het park. En die ook nog stops heeft bij de resorts. In het Spaanse themagebied en in het Griekse themagebied. Daar is één heel belangrijke uh, opmerking bij te maken. Zoals ik daarnet zei, de EP Express stopt ook bij de resorts. En als ik zeg bij de resorts, dan bedoel ik niet bij de in- en uitgang van de resorts, maar echt buiten het park van Europa Park. En dat station is eigenlijk alleen maar bedoeld voor wie in de resorts gaat overnachten. Stap je daaruit en ben je gewoon een daggast? Hou er rekening mee dat je vervolgens eigenlijk niet zomaar meer het park in kunt. Dus eigenlijk alleen maar gewoon resortgasten kunnen daar tijdens de openingsuren van het park gebruik van maken.
1: Ja, wat nog te belangrijk is om te vertellen, is dat in de ochtend dat resortstation dus dicht is. En wat hij dan doet, is hij rijdt dan door naar het tweede station in in het Spaanse gebied, dat een beetje op de grens ligt van Portugal en Spanje. Dat is een algemeen station. ...wordt nooit overgeslagen. Uh, maar het resort, uh, de stop... ...die wordt ochtends niet gebruikt voor resortgassen. Die moeten echt eerst door de ingang van hotelgassen naar binnen... ...en dan naar dat andere monorailstation. Nu, wat ook leuk is om te vertellen... ...is als je de resort-app downloadt van Europa Park... ...is dat je real life de monorail kunt volgen. En dat heeft er alles mee te maken... Is ...dat de EP-Express, de grote monorail... ...ook na openingstijd nog draait.
0: Ja, absoluut. Want ook dat is een heel belangrijke. Die EP-express, de monorail van het park, de gesloten monorail van het park, is ook een echt vervoersmiddel. Niet alleen uh, tijdens het uur tijdens dat het park open is, maar ook achteraf. Als jij, zelfs als je niet in de uh, hotels overnacht, besluit om, om na een dagje park een, uh, uh, even wat te gaan eten of wat te gaan drinken of een barretje te gaan doen in een van de resorts. En daarna wil je terug naar, naar, naar je guesthouse in, in Roes bijvoorbeeld. Of je hebt je auto nog op de parkeerplaats van het park staan. Dan kun je eigenlijk gewoon die resorthalte nemen. En uh, daar de monorail terugnemen naar de ingang van het park. Nu, voor alle duidelijkheid: uh, omdat daar uiteraard te weinig mensen constant van gebruik maken. Is het zo dat op rustiger dagen je die moet opnemen. Oproepen. Er, staat zo'n, een, een, er is een knop op het station waar je op moet drukken. En even later ga je die monorails zien verschijnen, de EP Express. En dan kan ook iets heel bijzonders gebeuren. Ik heb het al heel vaak meegemaakt dat ik de enige was die op het station stond. En vervolgens als enige met mijn privéchauffeur, de EP Express bestuurder. door het lege, verlaten, donkere Europa Park teruggevoerd wordt naar de enige van het park. Terwijl die prachtige muziek van Henrik Schwarz op de, op, de, op, de, op de achtergrond speelt. Dat is een werkelijk betoverend einde van een dagje Europa Park.
1: Het is ook altijd een soort van extra attractie die je nog kunt doen. Overigens de monorail wordt ook gebruikt voor hotelgassen die naar het 4D theater willen. Want het 4D theater wordt ook gebruikt als bioscoop. Kun je overigens ook gewoon zelf een kaart verkopen. Maar in Duitsland zijn alle films natuurlijk gesynchroniseerd.
0: Het wordt uiteraard ook gebruikt voor resortgasten die naar het Tipi Dorp Resort willen gaan. Want er is aan de andere kant, vlakbij de ingang van het, hoofdingang van het park, ook een resort met uh, tenten en woonwagens en ook een kampeerplek. Uh, en die heeft ook een saloon waar je, waar je, waar je kunt gaan barbecuen, waar ook uh, western shows worden gegeven. En behoorlijk wat gasten die bijvoorbeeld van Kronassaar of Belrock of Colosseo komen en er een aantal dagen zijn, die gaan ook wel eens daar in de saloon uh, uit eten of wat, wat drinken. En zij, zij nemen dan als het ware een omgekeerde hier de richting van aan de hoofdingang tot aan de resort area, de monorail terug.
1: Ja, ik stel voor dat we het ook gaan hebben over de overnachtingen in Europark, maar voornamelijk in de hotels.
0: Benieuwd wat je daarover te vertellen hebt, Danny. Tijd voor Parkhek
1: 6. <middels> Ja, de hotels van Europa Park. We hebben het net uh, al even genoemd, eigenlijk een beetje het tweede pretpark van Europa Park. Als je het hebt over een resort. Uh, nu, wij zullen het voornamelijk bezoeken vanwege de hotelbarretjes. Uh, maar er zijn nog wel een aantal secrets te vermelden in de hotels. Het loont sowieso om een soort van uh, ja, hotel tour te doen in Europa Park. Want je zult zien dat elk hotel heeft wel iets unieks heeft. Nu, niet elk hotel heeft ook zijn eigen bar. Hè? Bijvoorbeeld het Santa Isabel, wat een wat meer een volwassen. Hotel is dat heeft geen eigen bar. Uh, maar bijvoorbeeld in Castillo heb je een fantastische bar op hoge uitzicht. En dan kijk je over het hele park uit. Dat heet de Buena Vista Bar. Uh,
0: de grootste bar van het hele resort bevindt zich volgens mij in het Colosseo Hotel. Uh, bar Colosseo uh, is ook een heel diverse bar omdat die allemaal bestaat uit. ...verschillende eh, anders gethematiseerde ruimtes. Je hebt een grote centraalruimte... ...maar daarnaast heb je ook een aantal anders gethematiseerde zijspanten... eh, ...van waar je ook prachtige uitzichten en vergezichten hebt... ...zowel aan de ene kant over het park... ...als aan de andere kant over het resortgebied.
1: Wat wel belangrijk is om te vertellen is dat in Duitsland nog gerookt mag worden in de barren. Uh, Nu, in de hoofdbar van Hotel Colosseo mag je niet meer roken in de centrale hal... ...maar zijn die drie subruimtes uh, gebruikt als rookhok als het ware... Uh, in de Buena Vista Bar in Castillo mag wel gerookt worden. Uh, vind ik overigens de meest sfeervolle bar. Uh, maar wil je op goed weer buiten gaan zitten... dan raad ik aan om misschien een ijsje te nemen bij Hotel Colosseo. En dan door te lopen naar Belrok, Want daar heb je dan ook nog eens elk kwartier of elke half uur een, een watershow. Het is allemaal niet spectaculair... maar het geeft wel een leuke aanvulling uh, op je dag in Europa Park. Nu... Die hotels hebben naast Barre ook nog meer. Want in de zomer wordt er altijd een enorme zomershow gehouden. in uh, Hotel Colosseo op de Piazza. En um, als je dan gaat zitten op de tribunes van het Colosseo-gedeelte. Uh, dan heb je een prachtige videomappingshow. En uiteraard gaat dat nu over Rulantica. Maar daar zijn dan dansers, fonteinenshows en, en videomapping. Het is bijzonder uh, indrukwekkend, vind ik eigenlijk. En ook hier, misschien is de kwaliteit niet van een, een Disney-niveau. maar het is een soort van gratis extra to-doetje. Wat je dus altijd kunt bezoeken. Uh, Nu, ik ga jou een geheim vertellen. uh, En ik hoop eigenlijk dat het geheim tussen ons blijft. Het is een beetje raar. Dus ik raad iedereen aan die dit nu luistert. Hou het even tussen ons.
0: Of of skip eventjes twee minuten of zo.
1: Wist je dat er nog een secret cocktail bar is verstopt ergens?
0: Ik weet dat dat eigenlijk de de, de hotels vol met secret plekken zitten. Ik weet dat heel heel veel hotels hele uh, verdiepingen of gangen hebben die bijvoorbeeld alleen maar bedoeld zijn voor gasten van de familie Mac. Of waar zelfs gewoon uh, slaapvertrekken voor de familie Mac aanwezig zijn. En waar je als gewone hotelgast niet kunt komen. Maar dat er een, een, een geheime bar was, dat wist ik nog niet.
1: Nee, voor de mensen die niet weten, familie Mark is natuurlijk eigenaar van uh, Europa Park. Hè. Die hebben dus ook een eigen uh, fabriek de, 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 waar ze de achtbanen en attracties maken. Um, ja, er is een geheime cocktailbar en dat bevindt zich onder het sterrenrestaurant uh, in Belrock. Want Europa Park heeft een twee sterrenrestaurant in het resort. Dat uh, is Amalite. En, uh, ik heb er zelf nog nooit gegeten, maar het is een ontzettend uh, een mooi restaurant uh, onder de grote vuurtoren van Belrock. Maar daaronder bij de toiletten bevindt zich de Roland Koch Bar. En de Roland Kochbar heeft alles te maken met de ontdekkingsreizen uh, waar naar Belrock oorspronkelijk zou worden gethematiseerd. En het verhaal is dat uh, tijdens de ontwikkeling van het uh, resort... men had gedacht, oké, okay, elke vleugel in Belrock krijgt een soort van ontdekkingsreizigers thema. En wat heeft men toen gedaan? Men heeft heel veel dierenhuiden gekocht. Echte dierenhuiden als soort van thematisatie. En nu is het gerucht dat de familie Mak eens een keer een proefkamer inkwam En daar hing dus een dode leeuw of een dode zebra. Nou, daar schrokken ze zo van. Maar ja, ze hadden nu ook eigenlijk al die, 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 die dierenhuiden gekocht. Dus ze wisten niet zo goed wat ze daarmee moesten. En dat hebben ze nu allemaal opgehangen in de Roland Kochbar. En uh, de Roland Kochbar kun je dus vinden omdat het zit vlak naast de ingang van Emmelite, Je moet dan wel een paar trappetjes af. Het is heel klein. Er staan denk ik maar vijf, misschien max tien tafeltjes. Um, het is niet altijd open... Maar het is wel weer zo'n unieke locatie... dat je echt denkt van... hoe kan hier nou weer een cocktailbar zitten?
0: En kan ik er als gewone bezoeker gewoon elke dag heen?
1: Als het open is, uh, kan je er zeker heen. Nu, we hebben een keer gevraagd aan de receptie... mogen wij weten waar de Roland Kochbar is en is het open? En toen deden ze van, ja, we weten van niks. Dus je moet een beetje op eigen onderzoek uitgaan. Uh, Nu verleden keerdakken was, werd het wel iets beter aangegeven. Maar ga naar de hoofdingang van Emmelite. en in plaats van dat je het uh, sterrenrestaurant ingaat, ga richting de toiletten. trappetje af en dan kom je ineens een bar tegen.
0: right, benieuwd. Dat zet ik op mijn lijstje van to-do dingen voor een volgend bezoekje aan, uh, aan Europa Park. Over hebben we het nu niet over uh, Corona Sar gehad, het toegevoegde hotel. Corona Sar is het museumhotel dat eigenlijk deel uitmaakt van het uh, Rolandica complex. Uh, voor wie nog nooit in Europa Park geweest, dus je moet Europa Park voorstellen als een pretpark uh, dat geflankeerd wordt linker, aan de linkerkant door een uh, uh, camping- en kampeerresort. Aan de rechterkant door een reeks hotels. De hotels heb, heb jij net allemaal genoemd. En vervolgens is daar een eind v- v- vandaan, pakweg een kilometer of twee. Eigenlijk een nieuw ontwikkelingsgebied, Rolantica. En daar hoort ook een eigen hotel bij, Sar. Dat hotel, ik ben er, we zijn er afgelopen zomer allebei geweest. Dat hotel ziet er, ziet er heel puik uit en beschikt ook over verschillende horeca-gelegenheden waar je als gewone dagjesgast perfect naartoe kunt. Zoals ik al vertelde daarnet, je hebt een shutteltje om het kwartier van het resortgebied achter Europa Park naar Kronassar en weer terug. je hebt een buffetrestaurant je hebt een à la carte restaurant en je hebt een terras waar je gewoon wat kunt drinken en en, en barfood eten. Gelijkaardig principe overigens als uh, als Belrock. je zit aan het water en uh, er worden regelmatig fonteinenshowtjes gegeven. Fonteinen zijn iets minder spectaculair dan die van 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 en helaas is het ook zo dat de de, de drie restaurants dus de bar, het buffetrestaurant en het à la carte restaurant, alle drie naast elkaar gelegen zijn en eigenlijk uitkijken op exact hetzelfde water, exact hetzelfde uitzicht. Het zorgt ervoor dat er wat minder variatie is tussen de verschillende restaurants als je, dan dat je hebt uh, in, het, in het resortgebied zelf. Maar ook daar hebben we een, een hele gezellige avond doorgebracht aan het water. Uh, en ze hebben een aantal heerlijke dingen op de kaart staan. Er is overigens ook een horecagelegenheid op de eerste verdieping aanwezig. En dat is dan gespecialiseerd in patisserie, in taart en cake et cetera, die allemaal uh, speciaal um, uh, ter plekke worden klaargemaakt. En ik geloof dat dat restaurantje, dat vooral dus in Zoetigheid gespecialiseerd is uh, slechts geopend is middags tot een uur of ik denk vier of zes. Uh, uh, dus niet uh, buiten de parkuren van Europa Park zelf.
1: Uh, weet je trouwens waar ik altijd heel graag nog eet in uh, Europa Park of buiten Europa Park? Want ja vaak gaat het park om acht uur dicht. Dan heb ik nog niet 's avonds uh, gegeten. Uh, de grootste aanrader die ik zou doen is uh, naar uh, Tipi dorp te gaan. Daar heb je de Western Saloon. En het leuke van die western saloon is, daar kun je dus dingen van de kaart bestellen die ook echt van de barbecue komen. En het is Europa Park. Ineens is daar dus ook een gratis soort van dinnershow te zien na sluitingstijd. Um, het is allemaal vrij marginaal. Het is een danseres, een, een dame in een hoepel, een act. Bij, je denkt allemaal, oh, waar kijk ik naar? Het zijn volgens
0: mij ook dezelfde artiesten die ergens een rolletje hebben... in een of andere parkshow in de loop van de dag. Die daar s'avonds nog eens staan bij te klussen. Ja,
1: <laughs> die gewoon worden neergezet van... ga jij maar je kunstje doen in zo'n, in zo'n uh, saloon. Ja, ik, het, het is allemaal niet heel bijzonder. Maar het is altijd wel een soort van gratis extra entertainment. En uh, het, het campresort, ik zou het zeker een keer bezoeken. Goed. Het, eten? Het is, ja, het is lekker eten. Het is, het is
0: uh, 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 de heel Tof van van sfeer ook. Het heeft allemaal nog maar heel weinig met Europa en Europese landen te maken. Je vraagt je ook af waarom ze voor die keuze uh, gekozen hebben. Uh, Maar al bij al kun je er ook een hele fijne avond doorbrengen. Uh, Ook al is het van een heel andere aard dan de avond die je zult hebben in de de bars en restaurants uh, van de gewone resorts van Europa Park.
1: En dan nog een laatste tip voor dat camp resort. Let op, als je daar dus uh, tijdens parkuren heen gaat... dan moet je wel betalen om daar te parkeren. Maar als het park eenmaal gesloten is... dan kun je gratis parkeren daar op het terrein. Want het is een camping. En daar reken je af per, uh, per avond dat je je auto op het terrein rijdt... of je camper of je caravan, et cetera.
0: Nou, misschien moeten we dat nog eens even op een rijtje zetten. Hoe, hoe het zit met parkeren bij, bij Europa Park. Je betaalt dus om te parkeren... als je op de grote parkeerplaats staat voor het park... Maar uh, parkeer je auto bij uh, de hotels van Europa Park, dan is dat altijd gratis. Heel belangrijk, je hebt via die kant geen toegang tot het park als je geen resortgast bent. Dus je kunt wel gratis parkeren als je bijvoorbeeld s'avonds iets wil gaan eten of gaan drinken in de resorts maar je kunt bijvoorbeeld niet s ochtends je bij de resorts gaan parkeren om uh, vervolgens het park in te gaan, want de ingang zit echt helemaal aan de andere kant zoals je net vertelde, de monorail geeft geen toegang als het ware op dat moment voor, voor resortgasten. Bij Kronassar moet je wel betalen. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat de hotelparking daar eigenlijk ook de parkeerplaats wordt voor het waterpark natuurlijk. En bij Tipidorf is de regeling dan nog anders. Daar betaal je om te parkeren overdag, maar niet s'avonds.
1: En je kunt gratis parkeren. Daar komt weer een Nederlandse tip. Als je gewoon een bed and breakfast neemt in Roest en dan kun je altijd lopen naar het park... Nu, toen ik ooit sliep, kreeg ik nog van uh, coupons van, uit de gemeente. En dan kon je één keer gratis parkeren nog op het parkeerterrein. Maar dat wordt niet altijd uh, uitgegeven. Ja, hij heeft
0: eigenlijk gewoon te maken dat, dat, dat daarmee betaal je eigenlijk toeristenbelasting. Dus als, 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 jij, uh, als zij dat niet uitgeven, dan heb je daar eigenlijk zonder belasting te betalen uh, overnacht. En daar, daar durft een enkele uh, uitbater en roest zich wel eens aan te, te bezondigen. Maar in principe is het inderdaad zo dat je per persoon... Waarvoor je de boeking maakt, uh, één keer één dag gratis mag parkeren als je de toeristenbelasting betaalt op de parkeerplaats van Europa Park. Nu over resorts gesproken, er was vroeger ook nog een andere plek waar je kon uh, logeren en daarvoor moeten we terug naar de Deutsche Allee en dat brengt ons in een heel ander verhaal uh, dat jij kunt doen in Parkhek 7.
1: In parkhek nummer 1 heb jij Erwin alles al verteld over wat tips om te lopen. Je start je dag als je geen resortkast bent in de Deutsche Allee. Het bijzondere van de Deutsche Allee was dat de oorspronkelijke hoofdingang eigenlijk een stukje verder in het park lag. En als je nu de Deutsche Allee inkomt, dan loop je onder het monorailstation door. En als je dan helemaal recht voor je kijkt, zie je nog een soort klokkentoren waar je onderdoor loopt. Dat is overigens nu vernoemd naar de vrouw van Roland Mack. Uh, dat heeft een soort van hommage aan haar gekregen. Maar dat was vroeger de hoofdingang van Europa Park. Nu, die Deutsche Allee had nog een andere functie. En uh, links, waar nu dus uh, de souvenirshop staat van uh, het park, waar ook de uitgang is van Voluntarium. Op de tweede verdieping, daar uh, bevonden zich allemaal hotelkamers. En dat heette Gasthouse uh, Rolando. Ik heb er nog overnacht.
0: Echt waar? Echt, Echt hè? Ja, dat, dat waren eigenlijk. Het, het was alsof je eigenlijk in zo'n Tsimmefai-huisje zo'n, zo'n, zo'n terecht kwam in, in roest. Want zo waren de kamers eigenlijk gedecoreerd. Op de gangen waren grote uh, schilderijen van clowns en circusartiesten gemaakt. En in de kamers waren uh, grote posters uithangen van, van, van circussen. Maar de kamers zelf waren zeer eenvoudige. IKEA-bedden en IKEA-kasten werden uh, hoofdzakelijk gebruikt voor groepen. Het was ook de plek waar als groepen met chauffeurs die met de bus kwamen naar de Europapark gingen voor verschillende dagen, de chauffeurs te slapen konden leggen. Dat was zo'n beetje het hoofdkwartier waar die chauffeurs bleven slapen.
1: En de sleutel moest je ook ergens anders ophalen?
0: Ja, absoluut. Je moest eigenlijk eerst bij al andalus uh, inchecken aan de Bali. En dan doorrijden. Eigenlijk. Je kon dan parkeren uh, eigenlijk op de plaats waar nu Volitarium staat. En dan kon je eigenlijk via een zijweggetje daar gewoon je zo'n, zo'n, zo'n master key. En daarmee kon je zowel de voordeur van het hotel openen als je, je kamer. Je hoeft dus vooral duidelijkheid, ook al was het in de Duitsers, alleen niet het park in om je hotelkamer te gaan bezoeken.
1: Het bijzondere is van die locaties waar Voletarium nu ligt, dat had vroeger ook nog een andere functie. Want op dat parkeerterrein wat daar eerst lag, stond altijd een soort van science house. Heb je dat wel eens bezocht? Ik heb het nooit bezocht. Dat hebben ze opgericht destijds om groepen eh, studenten naar het park te trekken en dan een soort van combinatie te maken tussen het pretparkbezoek en een soort van educatieproject. Je ziet het overigens ook in parken als Walibi Holland. Die hebben ook dat soort projecten lopen om groepen te kunnen trekken. Van goh, kom maar een dagje naar ons pretpark en dan krijg je een soort van speurtocht... ...of een soort lezing over hoe werkt een achtbaan, hoe werken g-krachten. En dat was een soort van ja, tijdelijk gebouw uh, was daar gebouwd. En dat was het science center volgens mij van uh, Europa Park. Het stond daar overigens niet heel erg lang, want um, ja, het heeft nu plaatsgemaakt voor voletarium... Um, en die parkeerplaatsen, overigens die ze daar dus deels van hebben gebruikt, is nu een VIP-parkeerplaats geworden. En uh, dat is wel ideaal, want het parkeer, echt letterlijk naast uh, de hoofdingang van het park. Uh, dat is overigens ook de busstop waar uh, bijvoorbeeld de Flixbus uh, stopt als je naar Europa Park gaat. En het is trouwens ook de plek
0: waar het uh, treintje dat voortdurend heen en weer rijdt tussen het Typidorf en de ingang van het park, uh, de mensen van het Typidorf afzet.
1: Dat is ook uh, de plek waar de mensen uit rust naar binnen komen. Daar is de bagagecontrole ook. En uh, voor de mensen van het parkeerterrein is de bagagecontrole ietsje verder.
0: Ja, een tip wat dat betreft is eigenlijk dat je zult zien dat zeker s ochtends... de, de zijingang voor de, voor de bezoekers die uit rust komen... Uh, dat die vaak hele lange rijen heeft. Dat komt omdat daar maar één of twee uh, security mensen staan... En in veel gevallen is het gewoon veel sneller om eventjes gewoon 200 meter verder te lopen. En uh, via de gewone uh, security aan de parkeerplaats naar binnen te gaan. Uh, want daar staan meestal zes of acht mensen hun bagage te controleren. En kun je er veel sneller doorheen... Uh, dan, dan via het poortje voor de mensen die in, in, in de roest logeren. Vooral omdat, eigenlijk zijn er twee poortjes, maar het rechtse poortje is eigenlijk nog eens voorbehouden voor de resortgasten van het Typiedorf en de kampeerplek. Dus eigenlijk heb je maar één van die twee poortjes die voor de gewone bezoekers toegankelijk zijn. En het schiet vaak niet al te snel op daar.
1: Wist je trouwens dat er nog een uh, attractie verstopt is in de Deutsche Allee, of in ieder geval in het gebied voor de Deutsche Allee, in de, hoofd, uh, ja, de hoofdentreeplaats van Europa Park? Dat wist ik niet. Er staat nog een ouderwetse stoomcarrousel. En dat is helaas niet altijd te bezoeken. Klopt, ja, de eden
0: Een, een, een stoomcarrousel, zoals ook de Efteling er eentje heeft. Hè?
1: Een saloncarrousel, volgens mij heet dat officieel. Dus wat de Efteling um, heeft staan is een prachtige salon. Daarin staat dus een ouderwetse stoomcarrousel. Die hebben ze ook aangekocht. En dat bevindt zich in het Eventcentrum van Europa Park. Nu. Als je als in Europa Park bent geweest, weet je ook dat er heel veel evenementenruimtes zijn in het park. Ze hebben een eigen Europa Park Dome, ze hebben een eigen Europa Park, volgens mij, ja, partycentrum. uh, Waarin je kunt trouwen, je kunt uh, dinnershows bekijken. Uh, En omdat ze zo ontzettend veel evenementen hebben, hebben ze dus een soort van second gate gemaakt naar dat eventcenter. En in die second gate zit een uh, carousel. En die is normaal uh, bij een parkopening wel eens te uh, bezichtigen.
0: Ja, eigenlijk, zoals ik het begrepen heb, is het zo dat, dat um, de Ede-carousel altijd te bezichtig is tijdens de winteropenstelling van Europa Park. Omdat de, 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 de eventruimte er vlak naast wordt daar gebruikt als een soort van indoor horecagebied met allerlei springkastelen, etc. voor kinderen. En dan trekken ze ook die carousel bij dat gegeven. Dus bezoek bezoekje is winters Europa Park, dan kun je normaal gezien zonder probleem die Ede-carousel een bezoekje brengen. Maar zomers hoort die niet tot het uh, attractieaanbod van het park.
1: En toch heb ik hem wel eens een keer gedaan hoor. Maar dat kan dan misschien ook net zijn dat er misschien geen boeking is in dat eventcentrum. Maar het loont wel om even daar naar binnen te kijken. Het bevindt zich, uh, ja je hebt een grote uh, fontein. En dan bevindt zich echt aan de rechterkant het soort van Europa Park Plaza achtergebied. En de Europa Park Dome uh, en de Europapark Arena kun je daar vinden. Nu we hebben het woord uh, Efteling ook even genoemd met de stoomcarousel. Er is nog iets wat je kunt linken aan de Efteling. En volgens mij weet jij daar veel meer van. Dus ik zou zeggen Erwin Parkhek nummer 8.
0: Efteling en en Europa Park zijn zijn collega-parken van elkaar. Uh, Er er doen al jaren verhalen over de relatie tussen die die twee parken. Uh, Onder andere het verhaal dat ooit de de, de relatie tussen Efteling en en Europa Park bijzonder verzuurd raakte. Dat de Efteling bij MAK... Een, een ontwerp bestelde voor de Vliegende Hollander, eigenlijk op basis van hun eigen waterkoosensysteem, zoals Poseidon. Um, vervolgens uh, kwam Europa Park met een erg duur voorstel, waarop de Efteling besloot om zelf zijn eigen Vliegende Hollander in huis te laten ontwerpen en uh, de, 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 de ingenieurskrachten uit te besteden aan Combak, uh, maar wel gebruikmakend van het voorstel dat Europa Park voor hen had gedaan. Het gevolg daarvan was dat de relatie MAC Europa Park en de Efteling aan de andere kant behoorlijk uh, bekoeld raakte... Uh, met alle gevolgen van die. Een ander verhaal dat onlangs opduikte... dat was dat toen Bart Boer directeur was van de Efteling... hij samen met, met de familie Mak rond tafel is gaan zitten... met de bedoeling om een flying theater te openen... ...gezamenlijk in de Efteling en in Europa Park, zo'n Soren-variant. De, de allerduurste aspect, althans al dus Bart de Boer, uh, van, zo'n, van zo'n attractie... ...dat is eigenlijk de film die je gaat maken. Die film, zo'n filmontwikkeling is blijkbaar ontzettend, ontzettend duur.
1: En ook bijzonder lastig, omdat je, je veel vaak iconische gebouwen filmen um, En daar heb je gewoon vergunningen voor nodig, dat kost heel veel geld. Zo zit in de Voletariumfilm ook een heel mooi shot van het Europees Parlement... Ja, dat gaat heel veel geld kosten qua vergunningen, et cetera. En ook in This is Holland weet ik dat er een shot is opgenomen van Schiphol. Waardoor Schiphol letterlijk vijf minuten stil heeft moeten liggen. Omdat er dus een helikopter over dat terrein heen ging. Dus het is één heel erg ingewikkeld. En twee ook heel erg duur.
0: Nou, dus het idee was eigenlijk dat Efteling en Europa Park dezelfde attractie gingen bouwen. Waar dan um, dezelfde film getoond zou worden. Behalve helemaal op het einde. Um, daar zou als het ware op het moment dat dat eindigde de landing plaatsvinden in Europa Park. Uh, in het park van Europa Park en in Kaatsheuvel uiteraard in, in de Efteling. De precieze reden waarom uh, uiteindelijk de Efteling is afgehaakt, want we weten dat uh, een, een Europa Park is uiteindelijk volitarium wel degelijk gebouwd, die is niet bekend. Maar het is duidelijk dat Efteling daar uh, verregaande gesprekken rond gehad heeft en dat, dat er ook plannen waren voor zo'n attractie. Hij blijft nog altijd een absolute proponent van een gelijkaardige tra- attractie in, in de Efteling. Ik denk dat zoiets nog altijd op zijn plaats zou zijn, alhoewel het idee van overbekende Europese plekken vliegen misschien voor de Efteling minder geschikt zou, uh, zou zijn. Er zijn natuurlijk ook nog een aantal andere duidelijke Effling-verwijzingen. En een en ander heeft ook te maken met het feit dat heel wat Efteling-ontwerpers of oud-Efteling-ontwerpers uh, later ook een hel hebben gezocht bij Europa Park. Dan denk ik aan Pim Martijn Sanders, dan denk ik aan uh, Pascal Schouten, dan denk ik aan uh, Michel de Dulk. Uh, mensen die eerder uh, in grote of kleine mate dingen voor de Efteling of in de stijl van de Efteling hebben gemaakt uh, en later eigenlijk in dienst gegaan zijn van Europa Park en daar hun werk verder hebben gezet. En als je nu door IJsland loopt, uh, een, een, een themagebied dat eigenlijk ontwikkeld is uh, door, door door Michel de Dook, de ontwerper van onder meer Het Meisje met de Zwavelstokjes in de Efteling zie je duidelijk die Eftelingse handtekening op, op diverse plekken Waar ik die het allersterkst vind trouwens, vind ik in een van de eerste ontwerpen die Michel de Dulk mocht doen uh, voor Europa Park. En dat is het, uh, het Britse dorpje. Uh, daar staat het gebouwtje, uh, met een gebouwtje uh, met een uithangbord, drie biggetjes, met een tekening die van zijn hand is. En die overduidelijk zo'n piekse stijl mee heeft. En er staat ook een, 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 een heel fraaie pomp die niets van mij staat ergens op het Anton Pieckplein in de Efteling. En ook een prachtig beeldje van een, van een mannetje met een wijzend vingertje, dat ook perfect in de Efteling zo, zo past. In het uh, Nederlandse themagebied vindt zich een waterpomp. Een waterpomp uh, waar ook een soort van waterdragend vrouwtje staat. Dat niet nagebotst is van iets van de Efteling, maar wel dat hele kleurenpalet en die stijl heeft die, die, die perfect in de Efteling zou passen. En een geschenk van de Efteling, een, een beeldje van het gansengoedstertje, uh, bevindt zich overigens in het poffertjeskraam uh, eigenlijk aan de rechterkant van, van, het, uh, van het gebied. Als je daar uh, binnenwandelt in de afgehaalruimte en dan kijk je even linksboven je, dan ga je daar uh, een, eigenlijk een, een exacte replica zien zoals die een tijd lang verkocht is geweest door de Efteling. Van het beeldje dat op het Anton staat, maar dan in Europa Park. Een, een hommage die kan tellen nog meer verwijzingen naar de Efteling, vind je natuurlijk ook in het in Het Meggenwald, het, het Sprookjeswoud, dat voor het grootste deel getekend is door Pim Martijn Sanders, de ontwerper van de nieuwe kleren van de keizer, in een, in een stijl die niet geheel Eftelings is, maar uh, die op een of andere manier wel heel veel hints naar dingen die je ook in de Efteling terug kunt vinden. Zowel uitbeeldingen, denk aan, aan vrouw Holle, als, als, als letterlijke zaken. En er staat daar een, een grote versie van uh, het beeldje van uh, de, de, de gebroeders Grim, dat je in de Efteling ook in de siertuin vindt aan het einde van het Sprookjesbos. Daar vind je datzelfde beeldje, maar dan in een iets groter formaat uh, uh, ook in het Sprookjesbos staan. Waarom? Omdat alle sprookjes in het meggenwad van Europa Park sprookjes zijn van, uh, van Grim zelf. En ook leuk is dat Europa Park het eerste park was dat na de opening van zijn eigen 3D-theater de show van Pandadroom heeft getoond. Dus de show die eigenlijk vele, vele jaren in Efteling heeft gedraaid. heeft geloof ik een jaar of twee, drie in Europa Park zelf gedraaid en was daar te zien in het huidige 3D-theater, waar ze vooral films van Ed en Edda laten zien. Dus behoorlijk wat verwijzingen referenties, zowel in het park zelf als in de geschiedenis van Europa Park naar de Efteling.
1: Wist je trouwens dat je in het sprookjesbos van Europa Park ook echt prachtige loungestoelen hebt die aan dat meertje grenzen van wat midden in Europa Park ligt. En ik raad je trouwens eens aan, heb je een beetje moeie voeten. Je kunt natuurlijk de EP Express continu opzitten. Of zoals je zei, je kunt continu in de Monorail blijven zitten. Maar als je heel even je ogen dicht wil doen, ga eens in dat sprookjesbos en loop een paar paadjes helemaal richting dat water. Daar staan altijd een paar mooie lichtstoelen en dan kun je heerlijk even genieten van de rust die in dat gebied plaatsvindt. Het spookjesbos is behoorlijk. Ja, ik vind het behoorlijk kitsch. En dat is het ook, ja. Het is behoorlijk kitsch. Het is in uh, geen vormen vergelijkbaar met de Efteling. Maar het is toch een heel prettig gebied omdat het heel schaduwrijk is. Je kunt er altijd even lekker zitten. Um, ja, het is op zich ook wel weer, uh, wel weer grappig gedaan.
0: Ja. Het heeft ook een heel mooi melodietje dat zo dwarrelend door de bomen overal te horen. valt, een beetje vergelijkbaar met wat het paddenstoelenmelodietje is hier in de Efteling. Uh, maar daar speciaal gecomponeerd voor, voor het park. Overigens hij heeft het Meigenwald ook een ezel. Net zoals ja. um, uh, het sprookjesbos hier in de Efteling. Um, er staat er trouwens ook eentje in, in Griekenland. Die in het Griekse themagedeelte, die ezeltjes trek je, daar krijg je chocolademunten vandaan. Uh, naar het voorbeeld van de Efteling is het zo dat de ezeltjes trek in het mergenwald van die plastic munten geeft, die ook uh, bestaan in, ik geloof, acht verschillende soorten. En aan de, ene, aan de ene kant het logo van het Sprookjesbos bevat, en aan de andere kant een uitbeelding van een van de sprookjes.
1: Er is nog een leuk weetje te vertellen over het Sprookjesbos. Daar, daar lag vroeger overigens ook een perron van de panoramabaan. En uh, dat wordt nu niet meer gebruikt. Maar je ziet dat perron nog heel duidelijk liggen. Maar wat heeft uh, de ontwerper daar gedaan? Op het moment dat je daar de trein uh, neemt... of in ieder geval de trein neemt in Europa Park en je rijdt over dat perron... dan zit er nog een animatronic verstop van een L ergens achter een luikje. Moet je Moet altijd even goed kijken rechts. Het is net even iets te hoog soms om te zien... maar uh, wel heel gaaf dat ze uh, dat ook hebben verstopt daar.
0: Nu van het Magenwald naar watermanagement lijkt een grote stap... maar die is minder groot dan je op het eerste gezicht zou denken... En daar wou jij het over hebben in
1: Parkhek 9. Ja, een Nederlander die het heeft over watermanagement. Het uh, past wel, <laughs> um, ja, Het watermanagement in Europa Park. Je zou denken, waarom is dat nou heel interessant? Nou, om twee redenen. Uh, vlakbij het Mertenwald heb je trouwens een, uh, ja, een soort generator. Een watergenerator. Waar energie wordt opgewekt voor het park. Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat uh, door Europa Park loopt een, een, ja, een stroompje, een riviertje. De ja, Els is dat, hè? Dat klopt. Inderdaad, een vertakking van de Rijn. En um, zeker in de winter stroomt dat nog vrij hard. Maar ze gebruiken dat ook om energie op te wekken voor het park of voor het dorp. En het leuke is, je kunt vanuit het Merchendwald een zijpad nemen en dan kun je naar dat uh, huisje toe waar dus die stroom wordt opgewekt en met een aantal plakaten kun je dus zien hoe werkt nou zo'n waterturbine. Een soort educatief projectje voor mensen die wat meer willen leren over watermanagement. Ja, maar ook wel een verborgen plek in Europa Park, wat natuurlijk wel heel erg leuk is om even te bekijken. Nu, als je dan gaat kijken naar het water van de waterattracties, dan dan valt er één ding op, lijkt mij. Uh, Alle uh, waterbassins zijn blauw van kleur. Die worden blauw geverfd en dat water is echt crisp. Dat is fantastisch. Dat water is altijd enorm schoon. En dat uh, heeft alles te maken met het feit dat in Europa Park alle waterbestends met elkaar verbonden zijn. He, dat gebeurt ook bijvoorbeeld in de Efteling. Alleen wat ze daar dus doen is dat alle waterbestends echt met chloor zitten en die worden ook heel regelmatig gereinigd. Nu is er een waterbuffer reinigingsinstallatie midden in het park te vinden tussen de Fjord Rafting en de Atlantica Supersplash. En uh, dat kun je alleen maar zien vanuit de kleine monorail. De monorail waar we het zojuist over hebben gehad. Ja, de monorail die gaat van, van uh, Luxemburg naar IJsland. Ja, wel die route nemen, want dan uh, ga je dus langs uh, de Atlantica Supersplash. Kijk dan even niet naar dat spectaculaire gesplash van al die boten, maar kijk naar de andere kant. En dan zit daar zelfs een animatronic nog verstopt. Die zitten vissen in dat waterbesser. Klopt, ja. ja. Een heel ja, leuk kleinig uh, dingetje nu. In Europa Park kun je op elke hoek van de straat een animatronic vinden. Maar deze kun je echt alleen maar zien vanuit, uh, vanuit de monorail. Um, en ik vond het eigenlijk wel een leuk weetje om te, gewoon eens te denken van... Goh, ik kijk niet naar die Atlantica, maar ik kijk naar dat waterbassin en naar die zuiveringsinstallatie. Nu, ik heb het gehad over verstopte animatronics. Maar we, gaan het over, ja, we moeten het natuurlijk in de Europa Park uh, hackers even hebben over de familie Mak en de verwijzingen. Uh, er zijn er heel veel te vinden. Uh, jij kan het vast goed samenvatten in parkhack nummer 10.
0: Ja, je had het over, over animatronics, verborgen animatronics. Wist je dat er ook een verborgen Roland Mack animatronic is? Volgens mij ergens in IJsland, toch? Ja, inderdaad. In de schietent achter Northern Lights Whale Adventures, dus de Splash Battle Attractie in het IJslandse themagedeelte, bevindt zich een schietent. Je kent het zo met zo'n pistooltje, dan, dan, als je ergens op schiet, dan begint van alles te bewegen. Er is een animatronic, die is een krant aan het lezen, die opkijkt uit zijn krant. Als je hem weet te raken, wel, dat is... Het, het, het Roland Mack. Zo ziet hij er echt helemaal uit. Dus ze hebben echt uh, die, 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 die figuur daar op zo'n manier uh, neergezet... dat het echt op, als tweede op het op een uh, iets jongere Roland Mack uh, uh, lijkt. Maar het is uiteraard niet de enige uh, vergele- verwijzing naar Roland Mack. We hebben eigenlijk tot nu toe... Zo'n beetje al automatisch over de familiemak en makkerij gesproken. Alsof onze luisteraars wel zouden weten hoe we het hebben. Maar misschien moeten we eventjes een, een stapje terug doen. Hè? De Maks zijn de eigenaren van Europa Park. Want Europa Park is tot op vandaag de dag een familiebedrijf. Uh, de familie Mack is, om, is, is, is een, een ondernemingsfamilie die eigenlijk heel erg bekend is in, in, in Duitsland uh, wordt ook heel vaak uh, gevraagd op de televisie of op de radio om bijvoorbeeld commentaar te leveren bij belangrijke economische kwesties of als er bijvoorbeeld iets uh, rond uh, bepaalde investeringen uh, moet verteld worden of rond, rond, rond internationale betrekkingen of rond toerisme dan wordt, wordt Roland Mack heel vaak gevraagd. Het zijn echt bekende, bekende Duitsers laten we maar zeggen Wel, uh, Frans Mack, de vader van Roland Mac is eigenlijk de oprichter van het Europa Park in 1975. Maar al lang daarvoor was er dus het bedrijf Mac dat oorspronkelijk uh, woonwagens bouwde voor rondreizend kermis en circusvolk. Uh, en eigenlijk vanuit die woonwagens is gaan experimenteren met het bouwen van attracties. Ze hebben zelfs een aantal houten achtbanen gemaakt,
1: maar ook kleinere uh, rij- rondreizende kindermolens en, en, en dat soort dingen meer. Sterker nog, je kunt een van die wagens nog steeds vinden op het entreeplein uh, voor de kassa's. Uh, daar gaan we weer over het entreeplein. Nou, dat hadden we net ook kunnen noemen, maar daar heb je een soort snoepwagen. Uh, volgens mij een authentieke wagen van, uh, van de familie Mak. Klopt, en als je het oorspronkelijke logo ziet van, van Mack Rides,
0: dan zie je daar ook eigenlijk die wagen in staan. Dus dat is op zich wel, uh, wel heel erg tof. Uh, we zijn ondertussen zoveel generaties uh, verder. En op dit moment is het zo dat uh, de, 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 het Europa-park wordt uh, geleid... Door Roland Mack, de ingenieur, en zijn broer Jurgen Mack. En het door de twee zonen van Roland Mack. En dat zijn Michael Mack en Thomas Mack. Michael Mack die eigenlijk zo'n beetje de parkdirecteur is. En uh,
1: Thomas Mack die eigenlijk directeur horeca en resorts is, hè. Ja, en dan heb je ook nog de dochter, en die, uh, die doet iets in de financiën van het park. Dus echt een familiebedrijf. Ja, absoluut. kunt je je voorstellen dat ze ook
0: best wel trots zijn uh, op, op wat ze allemaal bereikt hebben? Want laten we heel eerlijk zijn: uh, de familie Mak is succesvol, de familie uh, Mak is ondernemend, de, man, uh, de, 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 de familie Mak is, is, is beroemd. Maar als er één ding is dat de familie Mak niet is, dan is het bescheiden. Ze laten heel <laughs> graag zien wat ze al bereikt hebben. En als je door Europa park wandelt, dan die, niet alleen in de vorm van animatronics in de schiettent, maar op 101 manieren verwijzingen naar zichzelf.
1: Uh, een van de meest ordinaire verwijzingen vond ik destijds toen Roland Mack voorzitter was van de IAPA. Uh, dat op alle colabekers in het park zijn portret stond. En uh, in de ijsshow het ging over de voorzittershamer van Roland Mack. Ja, inderdaad.
0: inderdaad. Ik, 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 dat was ik zo gek, gek, gek gezicht. Om mensen gewoon over in het park te zien slurpen van bekers cola. Met het gezicht van, van, van Roland Makop. Maar het is letterlijk zo. Als je in de souvenirwinkels komt. Dan kun je daar boeken kopen over de geschiedenis van de familie Mak. Dan kun je daar zelfs pins kopen. Met het, met het, met het familiewapen van, 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 van de Max, Wat een wapenschild is. Met drie sleuteltjes. En de drie sleutels symboliseren hun voel voor gastvrijheid. En, 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 en servicegerichtheid. En uiteraard. Ja, sleutel. De sleutel. Op de poort van Europa Park, de sleutels op de poorten van hun, hun, hun hotels, maar ook in zoiets stoms als naamgevingen vind je voortdurend de naam van de familie Mak terug.
1: Ja, wat te denken dat je een lekker biertje kunt halen in de Omakis, de, de isp pub, of wat te denken van het feit dat het hamburgerrestaurant
0: in een de Russische wereld gewoon Smak heet hè? In verwijzing naar smaak, waarbij uiteraard de letters M A C K gespeld zijn, zoals de familienaam van de Max.
1: En zo kunnen we er wel heel veel doorgaan. Uh, niet alle verwijzingen zijn overigens zo duidelijk. Uh, want bijvoorbeeld de, het grote schip, wat ligt als decoratie bij uh, Atlantica Supersplash. Wat overigens nog een insiderstip af en toe ook geopend Een bar is. Absoluut. Uh, heel gaaf uh, uitzicht krijgt uh, over dat hele themagebied. Dat heet de Santa Marianne. En Marianne is uh, de naam van de vrouw van Roland. Ja, en Marianne heeft ook wel uh, een aantal andere horecaplekjes. plekjes Onder andere een boot die nu
0: uh, ik vorig jaar geopend is in het Franse themagedeelte. Die naar haar genoemd is en op die manier echt vereeuwigd wordt in, in, het, in het park. Uiteraard is het ook zo dat de vader van, van Roland Mack, Frans Mack,
1: vereeuwigd is in de vorm van een standbeeld. Ja, en zelfs in de Kankan-Waggij uh, van de Eurostat staat zijn een, een borstbeeld van hem ook uitgelegd. Ja, hij heeft ook geloof ik als het ware het ontwarp voor de oorspronkelijke kosten gemaakt, hè? Zo gaat het verhaal inderdaad, ja. En um, overigens wat ook nog heel leuk is... bij Voletarium heb je dus nu een, uh, een soort horecapleintje voor de ingang. En als je goed kijkt naar de schuttingen ja, die uiteindelijk de, de buitenkant zijn van het park... dan zie je ook nog wat verwijzingen van Max uh, Fabrieksbouw. Dus het zit op alle mogelijke plekken. Ja, het is
0: eigenlijk te gek voor woorden. En als je bijvoorbeeld de hotels binnenwandelt... dan zie je her en der overal enorme walls of fame. Dat zijn enorme fotowanden in restaurants en bars... Uh, in, in, in hallways, uh, waar je ingekaderde foto's ziet van Roland Mak, Frans Mak of een ander lid van de familie Mak, met een of andere bekende of minder bekende persoon, die ooit op bezoek was in, in Europa Park. Uh, het, is, het, is, het is indrukwekkend uh, uh, hoe vaak je de familie Mak, en verwijzing naar de familie Mak, aantreft in, in, in het
1: park. En dan hebben we nu denk ik maar een paar dingetjes genoemd. Maar inderdaad, als je op duizend en één manieren ...zie je het door het park. Het is eigenlijk een soort hidden Mickey hunt. Ja, maar dan... ja,
0: ja een hidden Mackie hunt eigenlijk. Ja,
1: hidden ja. kan je misschien <laughs> nog weghalen, ja. <laughs> maar
0: het is inderdaad waar je moet, je moet echt eens op letten. Als je gewoon door het park wandelt... ...hoeveel keer er op één of andere manier... In een, ...in een woordspeling, in de naam van een winkeltje of zoiets... Uh, uh, ver, ...verwezen wordt naar, naar, naar Mak. of ook wel naar Roland. Want Rolando komt bijvoorbeeld ook regelmatig voor. Want net over het de, 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 de hotel... ...wat vroeger aan de ingang was. Uiteraard heette dat niet voor niets Circus Rolando natuurlijk... ...als je weet dat
1: de eigenaar van het park Roland Mack heette. Wat, maar wat ik wel heel erg leuk vind... ...is dat het park ja, wel echt trots is op die families. En dat is logisch natuurlijk. Ze hebben daar iets neergezet. En misschien zien wij het toch een beetje van... nou ja, ...dat is niet echt bescheiden. Maar die medewerkers zijn zo trots op die familie... En... Um, dat komt ook een beetje tot uiting als je daar in dat park loopt. Je merkt echt dat familiale karakter en die trots op die familie. Als Roland Mack, die rijdt regelmatig ook door het park met een versierd golfkarretje. Hij spreekt iedereen aan. Het gebeurt een... zelf dat ik
0: in Europa park ben en niet een van de familieleden ergens gewoon zie op het terrasje zitten. Of iets eten of drinken of iets bespreken. Uh, ik, ik merk dat ze zelf heel grote liefhebbers blijkbaar zijn van Belrock.
1: Want die komt ze daar opvallend vaak tegen. Heel vaak zelfs, ja. En, en het leuke is ook van die familie die, die, die woont in dat park. Hè. De, het huis van Roland Mack staat letterlijk naast Ierland. Um, als je naar Arthur en de Minimoys gaat, uh, dat themagebied, en je loopt een beetje langs, de, de, langs de, dat riviertje, uh, niet in het Sprookjesbos, maar aan de andere kant van de rivier, en dan kom je opeens een hele grote betonnen schutting tegen. Dat is de ingang van het huis van Roland Mack. En, uh, dus ze zijn heel makkelijk met een golfkantje door dat park. en het, uh, De familie heeft overal in het park ook secret passage gemaakt... of secret uh, ruimtes, uh, barretjes. Sterker nog, in uh, in het hotel uh, Colosseo in de Grote Bar... Er is altijd een tafeltje gereserveerd voor de familie.
0: Ik, Ik geloof ook eens in, 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 in het restaurant aan het Grote Meer is zelfs een, een, een permanente uh, tafel gereserveerd voor Frans Mak. Daar gaat nooit meer iemand op zitten, maar het is wel de, de gereserveerde tafel voor de oprichter van, van, van het park. En die heeft een eigen naambordje. Zijn foto hangt erbij en dat is zijn tafel van waar hij het mooiste uitzicht heeft over het meer.
1: En als je echt goede vrienden bent met de familie, krijg je zelfs een, een VIP-pas. En met die VIP-pas heb je toegang tot een aantal attracties. Uh, zonder dat je hoeft te wachten. Zonder dat je hoeft te wachten. Dus er zijn bijvoorbeeld bij Blue Fire Waddle, Wheel Adventures en bij Volatarium. Uh, secret, uh, of dus geheime ja, doorgangetjes gecreëerd. In huisjes, achter deuren. Uh, zodat mensen direct op het station uitkomen. Dus uh, Ik zou zeggen makkelijk, maar dat is een beetje een slechte woordgrappen. Ik uh, denk voordat we de woordgrappen verder gaan doen, dat we snel moeten afsluiten. Ja. <laughs>
0: uh, We hebben weer een heleboel uh, uh, parkhacks op een rijtje gezet. Ik hoop dat daar in elk geval een aantal dingen bij waren die je nog niet wist. En uh, indien ze allemaal wist, Uh, dan hoop ik dat we je toch eens uh, een uurtje mee hebben kunnen nemen naar een een, een echt fantastisch resort.
1: Een fantastisch resort en uh, een resort waar ik nog steeds heel graag kom. Ik ben vooral heel erg benieuwd wat jullie inderdaad uh, van deze uh, parkhackers vonden.